0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Sei gegrüßt, mein blonder Engel. Oh, er denkt sich immer wieder einen neuen Schwachsinn aus. Ich hoffe Leute, ihr feiert nicht nur seine Begrüßungen, sondern auch den Locker Room Talk und gebt uns für den Algorithmus einen Daumen nach oben. Wir haben schon gut losgelegt, wir haben schon fast 3000 Abos. Erster Talk über 10.000 Views, also schon mal herzlichen Dank. Es ist wirklich ein mega, mega Start und ich hoffe, ihr seid weit weiter dabei heute haben wir einiges vor ich will äh, ja, dir heute ein paar spannende Sachen erzählen und euch natürlich auch. Über Produktivität wollen wir, glaube ich, reden, oder? Ja, wir wollen also, über Produktivität. Ich, ich habe mal hier
1: Zettel mitgebracht. Das, das zum ersten das Mal, du nimmst das jetzt richtig ernst. Äußerst sehr, ja, neuer Kanal, neuer Sinan,
0: ähm, auch mal vorbereitet. Und ich habe auch spannende Sachen dabei, vielleicht um die Leute ein bisschen heiß zu machen. Also Produktivitätstipps, du hast, glaube ich, ganz spannende Insights zu Meetings und Co. Ich ja. weiß auch nicht genau, was da kommt, ich bin auch schon gespannt. Ich erzähle dir von einem Milliardär, der alle zwei Wochen zufällig Aktien kauft und wir wir müssen nochmal über das Thema Demografie reden. Und ja, ein Kommentar von Olaf Scholz hat mir richtig Angst gemacht. Ich bin derjenige, der das Tempo macht. Also seitdem schlafe ich wirklich sehr schlecht. Aber fangen wir vielleicht erstmal damit äh, an. Ganz kurz noch was Technisches.
1: Ähm, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Podcast, also für alle, die uns hören, dass wenn ihr uns gerade nur hört und nicht seht, dass ihr das schon auf einem eigenen Lockerroom-Kanal macht. Ähm. Eigentlich wäre das schon lange fertig, aber ähm,
0: Apple Podcast macht noch ein bisschen äh, Stress. Äh, ich bin dran. Olaf Scholz ist da der… Er der gibt das Tempo vor. Er gibt das Tempo vor. Also wichtig, äh, genau, es wird auf jeden Fall einen eigenen Podcast geben, weil da kamen sehr viele Fragen, Spotify und Co., also keine Angst, wird es auf jeden Fall geben. So, was brennt dir denn auf den Nägeln?
1: Ähm, mir brennt
0: auf den Nägeln… Du kleiner Seemann, du…
1: Nee, ähm, ich bin sehr seekrank. seekrank. Das sind, ja, das,
0: das, das bin ich auch. Das, dieses Jahr in Südafrika, boah, wurde mir schlecht. Ja? Ja, du? Ja, ja, also so, nee, also jetzt so Riesenschiffe, das ist jetzt kein Problem, aber so kleinere und dann so dieser See, boah, nee, das wurde mir schon, also nicht schlecht schlecht, aber gut ging es mir da nicht. Ich habe mich dann mit einem Kanadier so vorne hingelegt, so aufs, äh, ja. Vorne, da ging es. Im Liegen war es echt viel besser. Also, unabhängig von der katastrophalen
1: Situation bei meinem FCB, ähm, ist es wirklich ähm, ein. Bei unserem meinst du? Ja, ja. <lacht> ähm, ist es wirklich äh, ein Interview, was ich jetzt gehört habe von Olaf Scholz? Komischerweise auch. Das Sommerinterview, ähm, ja? Nee, nein, nein. Ähm, Den Podcast bei Hotel Matze. Ah, da war Scholz. Ja, der war okay. jetzt jüngst da. Ich glaube, das war das ist jetzt die Akte, ich will nichts Falsches sagen, weil ich bin geflogen, ja, im Vergleich zur lieben Annalena bin ich auch angekommen, mhm. von Münster nach München. Ähm, und da hatte ich Zeit, äh, weil der Flug auch über eine Stunde Verspätung hatte und ähm, habe mir dann dann äh, den Podcast angehört, äh, wie gesagt, von Matze und ähm, Olaf Scholz. Erst einmal wirklich groß, großes Lob an den Podcast Hotel Matze, höre ich wirklich sehr, sehr gern. Ich mag die Atmosphäre. Ich höre ihn tatsächlich nie, ich kenne ihn natürlich, aber ich... Kann ich empfehlen. Ja, weil sehr, ich zieh's mir mal rein. Ja, es ist sehr ruhig, es ist sehr ausgiebig und er hat eine angenehme Art. Es ist auch so, äh, wie sagt man, ASMR, beruhigungsmäßig. Ähm, und da ging es ganz, ganz viel um das Thema Kompromisse. Mhm. Und ähm, Olaf Scholz hat sich stark ausgesprochen für Kompromisse. Und wir hatten das ja mal, wir haben das ja mal grob ähm, angerissen, warum ich gar kein Fan von Kompromissen bin. Mhm. Ähm, ich bin kein Demokratiefeind, aber ich bin kein Kompromissfan. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil er alle Dinge aufgezählt hat, die mich an Kompromissen stören und die hat er als Vorteile dargestellt und ich möchte mit dir beim nächsten Mal, bringe ich dazu mal was mit und ich möchte das nächste Mal mit dir auch über das Thema Kompromisse mal detailliert sprechen.
0: Hast du das Sommerinterview gesehen? Ich habe es mir mit doppelter Geschwindigkeit reingezogen. Es war jetzt, war, glaube ich, relativ kurz mit Theo Koller, ist er, glaube ich, vom ZDF, der Mann mit der schönen Brille. Äh, ja, also was man an Scholz wirklich bewundern muss, also er hat auf jeden Fall die Ruhe weg. Also wenn man ihn jetzt da hat reden hören, da hast du gedacht, okay, wir sind gerade wirklich äh, ganz weit vorne. Es ist der totale Boom, steht bevor. Er glaubt ja auch ans Wirtschaftswunder. Man muss natürlich auch die Kirche mal im Dorf lassen. Also momentan bei den Diskussionen haben wir wirklich hier nur noch zwischen Weltuntergang und die anderen sind dann total ja, gläubig, sage ich mal. Ähm, er hat das schon sehr, sehr schön äh, dargestellt alles. Aber ja, ich bin gespannt. Aber dass er das Tempo vorgibt, das Tempo macht, also da ging es ums Rudern eigentlich, das war so eine ja, Analogie dazu nach dem Motto, welche Aufgabe er hat, wenn man das mal mit dem Rudern vergleicht, hat er gesagt, er ist derjenige, der das Tempo macht. Also wir können vielleicht gleich mal über das Demografie-Thema sprechen. Ich finde das momentan schon sehr, sehr amüsant dass da so viel über Klein-Klein gesprochen wird und ja, jetzt sind vielleicht die Energiepreise ein bisschen runter. Vor kurzem kam Post, äh, bei mir privat irgendwie, Gaspreis hat sich halbiert. ja auch, äh, im, im also Studio. Das ist ja alles schön und gut, man muss ja auch mal so, über die positiven Sachen sprechen, aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade mal äh, über Bundeskanzler und Co. und Wirtschaftsminister und alle sprechen und mal fünf 10, 20 Jahre nach vorne spulen, Thema Rente, Thema Energie, also ich glaube, die haben den Schuss da äh, wirklich noch nicht gehört. Ganz, ganz ruhig. Ne, wir ich wollen nicht wohl. immer nur meckern. Du hast gerade gefrotzelt hier mit Annalena, mit ihrem. Wie lange war sie unterwegs? Äh, einen Tag. Das war. Ich habe das auch nur Ja, Ich glaube, Dubai Menschen waren so
1: fünf Stunden. Ja. Einmal
0: die Schleife nochmal die Schleife. Ah, ich habe das auch kaputt.
1: Mehr. Und dann ab nach Hause wieder. Sehr, sehr ja. schön. Ähm, ähm, Thema ähm, Rente. Thema Olaf Scholz. Soll ich mal direkt beginnen? Was ich. Äh Ganz kurz.
0: Ich würde noch ein, äh, was mir auf den Nägeln brennt, was ich jetzt wieder gemacht habe. Du siehst es schon vielleicht. Was fällt dir auf am Bildschirm? Also nicht, was du siehst, dann nur. Schwarz-Weiß? Ja, es ist keine Farbe drin. Ja. Und das ist eigentlich schon der ultimative Produktivitätstipp. Also für alle, die sich fragen, wie das geht, ich habe es mir extra mal aufgeschrieben. Man kann das iPhone quasi, ähm, ihr seht es jetzt nicht, machen mal einen Screenshot, vielleicht können wir das hier einblenden. Ähm, man kann ganz einfach die Farbe rausziehen. Man muss nur auf Bedienungshilfe, dann auf Anzeige und Textgröße. Farbfilter anmachen und dann gibt es verschiedene Farbfilter einfach auf äh, Graustufen gehen. Und das ist echt furchtbar. Jetzt werden Sie ja denken, was soll das? Das sieht ja furchtbar aus. Ja, es sieht furchtbar aus und es ist furchtbar anstrengend fürs Auge. Und das macht das Ganze so unattraktiv, wenn man da drauf guckt. Gehen wir auf WhatsApp. Hier, WhatsApp. Ah. Hier. Ich habe jetzt Flugmodus gerade drin, aber ja. das ist wirklich gerade sowas wie. Instagram oder so, das ist macht halt, keinen Spaß. Nee, das macht wirklich gar keinen Spaß. Und das ist wirklich eher vielleicht der Produktivitätshack Schlechthin hatte ich früher auch schon öfter. Man muss es natürlich, was ein bisschen Nerviges ist, zwischendurch, natürlich auch mal ausstellen, wenn man gerade mal dann was machen will. Aber das ist wirklich gut, weil da vergeht es allem Und man merkt das wirklich, gerade wenn man abends vielleicht mal das Handy in die Hand nimmt beim Fernsehgucken gucken oder lesen oder wie auch immer, dass man wirklich das Ganze sehr schnell weglegt, weil es macht einfach keinen Spaß. Also es ist eine komplett andere Welt. Was ist deine Bildschirmzeit? Boah, das weiß ich nicht auswendig. Ich habe diese Woche auf jeden Fall Meldungen bekommen, sie war weniger als letzte Woche. Aber, boah, was ist das pro Tag? Ja, was, ich schätze schon so vier, fünf, sechs Stunden. Ja, ich pendel immer zwischen vier und fünf. Gut, ist auch viel Recherche dabei, also Twitter
1: und Wir Co arbeiten und schon mit da, schon ja. damit, aber wenn ich mal ganz... YouTube, klar. Aber
0: TikTok ist auch äh, einiges dabei. Da habe ich äh, neulich ein... Äh ja, interessantes Video gesehen, kann ich heute auch noch erzählen. Ähm, du wolltest mit der Rente anfangen. Ja, weil wir ja davon gesprochen haben, dass unser Pacemaker Scholz… Ähm, der Pacemaker, an, äh, <lacht> das ist wirklich lustig, ja. Ähm, ist es ist
1: wie beim äh, 10.000 Meter Laufen. Es gibt ja die Leute, die laufen nur ein paar Runden mit, aber die sind halt so schnell. <lacht> weißt du, da muss lachen. Ja, nur, nur irgendwann steigen die ein. Das Ding bei Pacemakern ist, die laufen die durchs Ziel. So. Und wenn mehr. das die Analogie ist, ja. dann groß mal, die steigen halt viel zu früh aus, weil, weil die Booster ausgeht. Naja. Pacemaker Scholz. Ähm, er glaubt ja an die Rente. Er ist ja wirklich einer, der an die gesetzliche Rente glaubt und glaubt, dass wir das Demografieproblem problem äh, lösen werden.
0: Ja, kommen wir vielleicht ja, dazu, vielleicht. wir können es lösen, aber wenn er an die Rente glaubt, einfach, dann dann muss man schon mal, wie bei, das ist doch bei den amerikanischen Präsidenten, die beweisen <lacht> müssen, dass sie geistig gesund sind. Ja. Das müssen wir beim Pacemaker vielleicht dann auch mal festen. Für, für, für die Demokratie bist du
1: verantwortlich, aber ich habe äh, letztens mit meinen Eltern, ähm, ich war ja dort, ähm, habe sie besucht, ähm, über ihre Rente gesprochen, weil bei mhm. meinen Eltern ist es nicht mehr weit. Ähm, ich, bei meinem Vater sind es, glaube ich, noch drei Jahre, bei meiner Mutter oder vier, ich weiß nicht mehr, aber es ist, es ist also die Ziellinie ist in Sicht mhm. und da macht man sich dann ja auch Gedanken, okay, was bleibt hängen und wie kann man dann seinen Lebensabend, ah, klingt immer so, so böse, aber sein, wo ja, das sein, doch jetzt. wie kann man halt die schönste Phase im Leben, ja, nach der Arbeit äh, dann irgendwie finanziell auch gestalten und ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut, okay, was kriegt so ein Rentner im Schnitt und wie sieht das eigentlich mit den äh, Pensionen aus? Mhm. Jetzt meine erste Frage an dich. Was glaubst du, ist die durchschnittliche Pension eines Ex-Beamten, also eines Beamten im Ruhestand in Deutschland? Durchschnittlich, also alle Beamte
0: ja. und welcher stand jetzt letztes Jahr oder aktuell? oder Aktu ist Es ist 2022. Ja, okay, das ist ja top aktuell. Boah, das ist schwierig, weil da gibt es natürlich sehr hohe Pensionen. Ich würde mal sagen, boah, Schnitt 2,5 bis 3. 3.170
1: Euro brutto, oh, gar nicht so schlecht. Also die Zahlen variieren auch immer ein bisschen, ne? Aber so, man, man kann sagen, 3.200 Euro brutto ist durchschnittliche Pension mhm. in Deutschland. Was glaubst du denn von 21 Millionen Rentnern, die wir haben, jetzt mal Beamte mhm. ausgeklammert, mhm. nur Rentner, ehemalige Arbeitnehmer, von 21 Millionen, wie viele kriegen über 3.000 Euro brutto im Monat?
0: Das wird verschwindend gering sein, ich schätze mal. Also auf jeden Fall unter 5% würde ich sagen. Gib eine volle Zahl an. 3 0,5
1: 1 Nein, also von 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 21 Millionen sagst
0: du 5%, 1%, 1% wären wie viel? Ja, ich sag mal, ich sag mal 3%. 3% wären äh, 10% sind äh, 2 Millionen, ja, so 700.000. 50. Okay.
1: 50. Das ist viel. 50 Manneken <lacht> haben es geschafft. Die müssen ja berühmt
0: sein, das sind ja... Äh,
1: äh, Ernsthaft? Ja, 50 Manneken haben es geschafft. Das, das ist sind 0,000.
0: <lacht> das ist krass. Okay. Ähm,
1: man muss dazu na natürlich sagen, dass die ähm, höchst... Die, du sammelst ja Rentenpunkte und die höchst gesetzliche Rente, die du haben kannst, sind irgendwie 3.300 oder, oder 3.200. Mhm. Aber in diesem Korridor, also über 3.000, nur gesetzliche Rente haben aktuell laut... Da kommt im Jahr immer ein, so ein Bericht raus, haben es 50 geschafft. So, nochmal, der Durchschnitt einer Pension in Deutschland, der Durchschnitt, hm. sind 3000, knapp 3.200 Euro brutto und 50 Rentner haben es geschafft, drei, über 3.000 Euro brutto.
0: Das, das ist, ist äh, spektakulär. So, also, das werde ich mir auch nochmal genauer anschauen, das ist ja wirklich spannend. Weißt du, was ich, äh, nur ganz kurzer Einschub, so amüsant fast schon finde und traurig zugleich? dass wir ja, glaube ich, ich, spreche jetzt mal für uns zwar und vielleicht auch für die Generation, die schon ihr Geld selber in die Hand nimmt und vielleicht auch unsere Zuschauer viele, dass wir an die gesetzliche Rente gar nicht mehr glauben und auch gar nicht mehr wirklich dran denken, oder? Also man nee, versucht nicht. das, ja genau, meine Mutter auch meint, ja, hier mit der Rente und machst du da, und wo ich sage, so, du, ich mach da gar nichts, ich investiere mein Geld selber. Weil Rente ist für mich null Euro. Da, ja, genau, und das ist, glaube ich, auch äh, ein guter Ansatz. Ja, also also Rente ist für mich
1: 0 Euro und wenn ähm, unser Pacemaker Scholz doch mal äh, doch recht haben sollte, dann freue ich mich über alles, äh, was dann da noch kommen sollte. Wobei als Selbstständige sind wir jetzt da eh raus. Ähm, aber das ist schon krass. Ähm, ich habe das hier mal mitgebracht ähm, aus einem Artikel dazu. Damit ArbeitnehmerInnen mit einem durchschnittlichen Bruttogehalt steht hier. Ähm, mit einem durchschnittlichen Bruttogehalt oh, äh, <lacht> den Rentenanspruch in Höhe eines durchschnittlichen Beamten erhalten würden, müssten sie sich 28,1 Arbeitsjahre anrechnen lassen. Ein Ding der Unmöglichkeit. 78 Jahre müssten sie sich anrechnen lassen, wenn du ein durchschnittliches Gehalt hast, um auf diese durchschnittliche Pension zu kommen. Das ist der perfekte Nährboden für Stammtisch. Das Und, ist der perfekte Nährboden. Ähm, es ist auch der perfekte, also es ist natürlich der perfekte Nährboden, auch zu Recht für Unzufriedenheit und für das Gefühl, dass da was nicht richtig ist. Weil die Pensionen sind ja steuerfinanziert. Ähm, und dass da eine derartige Diskrepanz ist, ist schon krass. Also es ist ja so, dass das durchschnittliche Rentenniveau aktuell in Deutschland so bei 42 Prozent liegt vom, mhm. ähm, vom letzten Bruttolohn. Und bei den Beamten sind es, äh, ich glaube äh, sind es bis zu 71,75 Prozent der Bruttobezüge, der sie oder der er oder sie in den letzten zwei Jahren erhalten hat. Also dort, wo man am meisten Geld verdient, mhm. zum Ende der Karriere, sind 71 Prozent bis zu 71 Prozent dieses Gehaltes kriegen sie dann weiterhin ausbezahlt. In Deutschland sind es 48 Prozent vom Durchschnittlichen. Also nee, vom 42 äh, vom, oder 48. Nee, äh, Bruttorente sind äh, 48 und dann, mhm. und dann und dann und äh, dann 42 Prozent. Der, des letzten Protokolls. Also das ist ein immenser Unterschied. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man das ändern? Also wie kann man für mehr Gerechtigkeit in diesem System sorgen? Und da kommt ja immer wieder die, ähm, die Forderung auf und das ist ja eigentlich eher aus dem linken Sektor, also gerade die, die Linke und auch die Grünen sind da sehr weit vorne, die sagen, die Beamten müssen auch einzahlen ins gesetzliche Rentensystem. Und da habe ich mich jetzt dabei erwischt, wie ich da erstmal gesagt habe, das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn das passiert. Warum nicht? Ähm, so viel zum Thema, man kann Dinge auch gut finden von anderen Positionen, die man vielleicht sonst nicht so vertritt. Also von oder von oder aus oder aus Lagern, wo man sonst nicht so große Überschneidungen hat.
0: Ich muss sagen, zu dem Thema generell Beamtenstatus der es ist und, da habe ich nicht so die Meinung. Also wenn man das jetzt natürlich hört, das ist mut natürlich schon absurd an, aber das ist natürlich auch mal Schwachsinn, dann zu sagen so, oh, das ist ja ein Skandal und das muss sofort alles zusammengestrichen werden, weil das hat ja sicherlich auch seine Berechtigung und kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber es gibt da natürlich ein offensichtlich ein Problem. Wir kommen gleich noch zum Problem, wie sich das verschärfen wird. Aber das wird ja schon lange diskutiert. Es gab ja auch früher schon, äh, gab ja auch mal dieses äh, Thema Bürgerversicherung. Gab es ja oft und ja, das ist ja dann was anderes auch, dass dann die ja, Beamten einzahlen sollen, ja, warum eigentlich nicht? Also schreibt mal in die Kommentare, was äh, dagegen spricht und die, was dafür spricht. Es gibt ein Land, und da müssen wir gar nicht weit reisen, äh, wo
1: das gemacht wird. Die Schweiz. Österreich. Österreich. Also die haben 2004 angefangen, also das, das System ähm, Pension und Rente, ne? mhm. diese zwei Lager, das gab es früher in, der, in Österreich auch. Jetzt gibt es nur noch die Pension, also das heißt, also jeder kriegt eine Pension. Pensionär dann, ja. So. Genau. Und ab 2004 hat Österreich angefangen, die Beamten quasi einzugliedern. Das war damals so, irgendwie alle Beamten, die 2004 50 Jahre oder älter waren, die haben noch nach dem alten System gelebt und dann wurde das dann so stufenweise integriert und alle neuen Beamten ab 2004 sind halt integriert. Nicht ganz, es gibt immer noch andere Abrechnungen, aber es sind dieselben Regeln. Also keiner kriegt da mehr oder weniger. Mhm. Und Österreich hat es vorgemacht und dieser Prozess, der dauert natürlich super lange, soll, 20, äh, soll 2040 abgeschlossen sein. Und dann ist, kann man sagen, Chancengleichheit. Und das ist wieder, finde ich, so ein gutes Beispiel, weil wenn du dich da mal ein bisschen reinliest in Deutschland, natürlich kommen dann sofort... Interessensvertreter von da und von da die sagen, oh, das geht nicht, das geht nicht, das hat seinen Sinn und das können wir niemals machen und es nicht. Und das ist wieder so diese, diese Diktatur der Problemsucher. Geht nicht. Geht nicht, können wir nicht machen. Österreich ist jetzt nicht so weit weg von uns. Geografisch und auch kulturell. Die also haben das in einfach, zwei Stunden sind wir drüben. dann so. wenn wir,
0: Ich glaube, es geht sogar, ja, so. geht sogar schneller. Ja, geht sogar schneller.
1: Und die haben das einfach gemacht. Und die haben gute Erfahrungen. Das durchschnittliche Rentenniveau, in Österreich mhm. ist teilweise 80 Prozent höher als hier in Deutschland. Ja,
0: das weiß ich, dass es das deutlich
1: höher ist. Ja. Also, es ist enorm. Also, das ist das Wahnsinn, wenn, ja. wenn wir hier in Deutschland sagen, wir haben so 48 Prozent vom letzten Bruttolohn, ist unser Rentenniveau, die liegen so teilweise bei 80 Prozent. Was ist jetzt
0: das entscheidende Argument? So nach dem Motto, ja geht nicht, die gibt es ja immer, die ja klar, das ist ja auch okay, es gibt ja auch äh, ja, weil wenn, äh, wenn, äh, zu Recht Interessenvertretungen aber man muss ja nicht
1: blind folgen. Das große Argument ist, wenn Beamte einzahlen, kriegen sie auch aus dem Topf etwas. Und weil Beamte tendenziell natürlich in höher gestellten Berufen sind, also kein Beamter ist im Niedriglohnsektor. Und weil die natürlich gut verdienen, kostet das dann auch viel und dann bringt es nichts. so da, finde ich, hat Österreich ein ganz, ganz spannendes System gehabt und die haben da ja gesagt, alle neuen Beamten, die jetzt kommen, sind dann mhm. davon betroffen und dann irgendwie die äh, 30-Jährigen so teilweise und das wird dann immer weiter gestaffelt. Also es gab zwar einen harten Cut, aber jetzt nicht so, dass alle Beamten dann irgendwie, die es jetzt schon gibt, auf dem falschen Fuß erwischt wurden oder HBH ist nicht, das nicht. Denn was passiert jetzt? Sagen wir mal, Gedankenexperiment, Deutschland wird sagen, wir machen das auch und alle Beamten, die jetzt drin sind, haben Glück gehabt. Und alle anderen, die zahlen dann halt ein, die jetzt neu dazukommen, dann hast du ja am Anfang erstmal nur mehr Einnahmen. Du hast ja nur mehr Einnahmen, weil wenn jetzt ein 20-, 30-jähriger Be neuer Beamter dann reinkommt, der geht ja nicht sofort in Rente. So, du hast dann erstmal ja. nur Einnahmen, nur deutlich mehr mhm. Einnahmen und dann irgendwann in 30, 40 Jahren oder 45 Jahren, ja, in 45 Jahren, dann hast du die mehreren Kosten. So, aber wenn du es in dieser Zeit, in 45 Jahren, gut machst und richtig machst, da, was meinst du, was du da an Einnahmen
0: hast? Ist Wir sollten vielleicht mal einen Talk mit einem machen, der, weißt du, der da wirklich bis ins letzte sehr, Detail, sehr klar. Alles, alles weil, weiß, weil man ich wirklich mal auch die dümmsten Fragen stellen kann, weil ich, hab, ich, ich muss zugeben, ich habe mich da jetzt so ein, zwei Tage
1: mit beschäftigt, mhm. aber mir hat es wirklich Spaß gemacht, da mal mit einem wirklich reden, der da wirklich drin ist, am besten mit einem Österreicher, der das irgendwie mitgemacht hat, um das wirklich mal auf Herz und Nieren zu prüfen, aber dieses Argument habe ich gelesen, das war für mich voll schlüssig, weil wenn es jetzt nur die neuen Beamten betrifft, mhm. dann hast du erstmal nur Einnahmen, so, und dann und Dann kannst du immer noch schauen. Natürlich, jetzt werden die Staatsdiener sagen, äh, und Pacemaker Scholz wird sagen, ja, wir haben eh schon zu wenig Beamte. So, und wenn du denen dann das quasi. Stimmt, da fehlen noch... Einige. So, äh, ja, die, die Frage ist, fehlen Beamte oder fehlen, äh, fehlt die Infrastruktur, dass du nicht so viele Beamte brauchst. Das lasse ich nochmal das, das ist nochmal was anderes. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, nochmal, wir sagen immer, es geht nicht. Andere Länder, die nah bei uns sind. Wir reden nicht von äh, Südsudan, wir reden von Österreich die machen das. Und die machen das erfolgreich. Und Österreich ist ein Paradies, ein Rentnerparadies im Vergleich zu Deutschland. Und ja, es gibt Unterschiede zwischen den Ländern. Und man kann nicht immer alles super miteinander vergleichen, aber wenn nicht mit Österreich, mit welchem Land dann sonst? so Und nochmal, Rentenniveau bis zu 80% Prozent höher als in Deutschland. Kürzere Arbeitszeit, das sind Argumente, die liegen einfach mal auf dem Tisch. Fairerweise muss man sagen, dass die Pensionsbezüge natürlich dann ohne ähm, Arbeitgeberrente sind, also mhm. ohne betriebliche Altersvorsorge, das muss man fairerweise sagen, aber trotzdem, es ist einfach ein eklatanter Unterschied.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt und dafür machen wir auch diesen Podcast, also es ist ja alles, was jetzt in Deutschland und in der Welt unterwegs ist, oder fast alles, ist ja nicht Gott gegeben. also Gesetze, Regelungen, wie auch immer, das wird ja oft so getan, wie du sagst, Diktatur der, was sagst du, Bedenkenträger oder Problemsucher. Problemsucher. Problem man kann ja alles in Frage stellen man kann theoretisch auch alles ändern. Und momentan, glaube ich, haben wir da ein Riesenproblem, das wir noch gar nicht so wirklich sehen. Also Pacemaker Scholz müsste das ja eigentlich wissen. Aber wir sind eigentlich schon auf dem Weg in die Todeszone. Ja. Also bei Rente, bei allem, weil das Demografiethema, das muss man ja mal wirklich so ganzheitlich denken und da kommen wir wirklich in einen absoluten Teufelskreis rein. Also wir merken es ja jetzt schon, da war ja neulich auch äh, Bericht, ähm, wie viele Beamte fehlen, also was heißt Beamte, es sind äh, Polizisten, Soldaten, Staatsanwälte, also es fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden, McKinsey schätzt bis äh, 2030, dass glaube ich 840.000 Stellen fehlen, also jetzt nur beim Staat. Und wir merken ja jetzt schon, dass überall Mitarbeiter fehlen. Also die Story brauchen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Also auch in der Gastro. Überall äh, werden Mitarbeiter jetzt schon gesucht. Und jetzt rutschen wir ja dann richtig in dieses Demografieproblem rein. Also es wird geschätzt, dass in Europa und Nordamerika im Jahr 2050, dass jeder Vierte, also wenn jetzt hier noch zwei sitzen würden, jeder Vierte über 65 ist. Und Krass, ne? das ist schon Wahnsinn. Und wir haben ein Problem, dann werden immer mehr Ältere, also die werden immer mehr und das äh, ist immer wichtig, dass dazu zu sagen, dass das wertfrei ist, weil sonst kommen ja die Kommentare so, ja, hier Bashing von Alten, darum geht es nicht. Es ist einfach ein Fakt, es werden immer mehr Ältere und die werden im Zweifel ja auch noch immer älter. Das heißt, wir haben ein Problem bei der Rente, es kostet immer mehr und es wird ja jetzt auch schon massiv Steuergeld reingepumpt, also es sind ja jetzt schon heute über 100 Milliarden, das wird im Zweifel immer mehr, neulich hat der, der, der Beirat, der wissenschaftliche Habeck schon gewarnt, dass das eine Katastrophe wird. Also wenn man das jetzt so durchziehen will, Rente mit 63 und Co, da wird ja gerade rumgedoktert, also das könnte auch massiv steigen, also ich glaube nach 2040 wäre es dann äh, schon, ich glaube die Hälfte des Bundeshaushalts für die quasi äh, in die Rente fließen würde, Dass man sich mal vorstellen, das ist irre, immer mehr Geld und du hast ja das Problem auch, es kostet immer mehr und der Kuchen wird im Zweifel, wenn wir jetzt nicht die Weichen richtig stellen, ja immer kleiner, also der denn was haben wir? Wir haben immer immer weniger Jüngere. Das heißt, was passiert? Es wird im Zweifel weniger produziert. Es gibt natürlich eine Lösung, kommen wir gleich dazu, aber das ist natürlich ein riesen Teufelskreis. Also du hast immer mehr Alte, die nichts mehr produzieren, die aber konsumieren, dann hast du immer weniger Jüngere. Also ich habe weniger Angebot, dann habe ich schon mal im Zweifel Inflationsdruck. Weniger Angebot, sagen wir mal, wenn die Nachfrage konstant bleibt oder jetzt nicht einbricht, habe ich da Inflationsdruck. Dann habe ich von den Jüngeren natürlich, die haben eine bessere Verhandlungsposition, die können höhere Löhne fordern, noch mehr Inflationsdruck. Dann muss ich im Zweifel, obwohl wir eh schon so hohe Steuern haben, muss ich die Steuern im Zweifel sogar erhöhen, weil ich muss das ja alles irgendwie finanzieren. Das heißt, die Jüngeren sagen dann vielleicht, habe ich ja neu schon gesagt, ja, dann wollen wir noch mehr lohnen, weil wir rechnen die Steuern noch drauf. Oder es sagen dann viele vielleicht, ähm, ja, das wird mir jetzt hier wirklich zu dumm, ich <lacht> gehe woanders hin. Also, da haben wir massive Probleme. Und wenn du, glaube ich, mal in so einen Teufelskreis reinrutscht, dann mhm. hast du, ähm, davor hat der wissenschaftliche Beirat auch gewarnt, wenn ich jetzt natürlich immer mehr von Steuergeldern in die Rente stecken muss, er ja, muss sich mal vorstellen, dann bleibt ja immer weniger Geld für Investitionen, und um das Land fit zu machen. Also das ist wirklich so eine Abwärtsspirale und wir brauchen massiv Automatisierung. Also das ist der eine Hebel, den wir brauchen, denn wir werden jetzt die Demografie nicht über Nacht ändern können und wir brauchen Zuwanderung. Und da wird jetzt natürlich auch wieder ein den Kommentar geschrieben, oh, alles verarbeitet, die gekommen sind. Ja, diese, diese, diese dumme Diskussion bringt uns natürlich auch nicht weiter. Natürlich können wir jetzt nicht äh, massiv Einwanderungen in die Sozialsysteme haben. Das sagt auch jeder, das sagt auch zum Beispiel vor kurzem gesagt auch Christian Lindner ganz klar. Das ist jetzt nicht so, dass das nur die äh, ach so schlaue AfD sagt. Das ist ja ganz logisch, dass wir, wenn wir Zuwanderung haben, dass die nicht alle ins Sozialsystem einwandern, sondern wir brauchen natürlich Leute, die arbeiten. Das ist ganz klar. Aber das werden wir massiv brauchen. Und da sind wir, glaube ich, auch gerade auf einem... Ja, äh, nicht so guten Weg, also auf der einen Seite sind wir glaube ich sicherlich nicht das äh, gastgeberfreundlichste Land für alle der Welt, also äh, wir sind jetzt sicherlich kein schlechtes Land, aber dass jetzt jeder sagt, oh, Deutschland, da muss ich jetzt unbedingt und dann haben wir auch noch hohe Steuern, also ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland für mich, also wenn ich da jetzt als wirklich hochqualifizierter Ausländer hierher komme oder mir das überlege, ob ich wirklich sage, oh, Deutschland ist jetzt das Land, wo ich unbedingt hin will. Ich ähm, glaube, das war es mal. Aber ich hab, ja, äh, ja, das mag sein. Aber
1: Ich habe ich hab letztens mal, ich weiß gar nicht, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es geht ja, ja, wenn wir von den hochqualifizierten Arbeitern sprechen, ja oftmals dann auch um IT-Fachkräfte aus Indien. Und der Durchschnittsverdienst in Indien für eine wirklich eine Top-Top-IT-Kraft, der ist gar nicht mehr so weit unter dem hier in Deutschland. Und deswegen ist Deutschland für die gar nicht mehr derart attraktiv, wie es mal war, weil einfach die Lohndiskrepanz gar nicht mehr so hoch ist. Und da, da sagst du sicherlich was Richtiges. Also, dieses Demografie-Thema ist ja etwas, darüber hatten wir auch gesprochen, ist einer der wenigen Themen, die man nicht. Eigentlich nicht bekämpfen kann. Also du weißt, was passieren wird und es wird große Auswirkungen haben. Ich glaube, worum es vor allen Dingen geht, ist, dass wenn du immer mehr Menschen hast, die nicht produzieren, dem Sinne nicht produktiv sind, mhm. ähm, in Relation zu einer ähm, Bevölkerung hast, die immer kleiner ist, die produziert, dass du diese kleinere Bevölkerung, also die jüngeren Menschen, musst du, dem musst du halt eine Infrastruktur geben, dass die maximal effizient. Produzieren können. So, und da ist das Thema Digitalisierung wieder da. So, du musst denen das, die bestmögliche digitale Infrastruktur geben, damit wir die Qualitäten und die Talente eines jeden Einzelnen zu 100 Prozent zu 100 ausnutzen können und nicht, dass er in irgendwelchen bürokratischen äh, Mühlen steckt, das ist das Schlimmste, ja. oder halt einfach nicht die technische Ausrüstung hat. Weil so, das ist nun mal halt im Jahr 2023. Und weißt richtig. du, was
0: wir dafür wieder massiv brauchen werden? Wir brauchen Energie, Energie, Energie. Also, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir die zigfachen Energiepreise haben, dass wir da schon heute nicht wettbewerbsfähig sind. Und das Problem müssen wir erstmal lösen. Ja, also Aber wir, wir brauchen ja, das ist ja nicht so, dass es das weniger Energie, also wie du gerade sagst, Digitalisierung, Automatisierung, E-Autos, wir, wir werden Energie brauchen noch und löcher. Ja, also. Löcher. also das Thema Demografie, ähm, dass da Probleme auf uns zukommen, das haben
1: andere Länder auch. Ja? Okay. Klar. Ähm, aber wir haben Probleme im Bereich Energie. Wir haben Probleme im Bereich Bürokratie. Und unser Digitalisierungsstand ist jetzt auch nicht derart gut. Und das sind ja Fakten. Und wir sind abhängig von Rohstoffen, so. die wir auch selber nicht und haben. das sind ja einfach mal Fakten, die man so, also das kann man ja alles belegen. Ja, das ja, jede Studie. Natürlich. Und, so. und das macht mir
0: auch Sorgen. Ja. Das ist schon... Ja, es ist, und wie gesagt, man muss einfach vermeiden, ich glaube, wir sind jetzt schon gerade so am, ja, am Wackeln Pacemaker-Scholz, also, was wichtig ist, wir haben ja alles theoretisch selber in der Hand und ich habe das neue im Video gesagt, es ist ein Spiel, das man gewinnen kann, aber man muss halt langsam mal anfangen, richtig zu spielen und muss einfach jetzt mal wirklich vorausdenken 10, 20, 30 Jahre und braucht wirklich einen Plan und es ist halt alles nur Flickschusterei, also das ist schon, ähm, ja, höchst bedenklich und auch Demografie, das weiß eigentlich fast jeder, aber ja, es wäre auch mal spannend, äh, wenn Scholz hier wäre, dann was er dazu konkret sagt. Also äh, ja. Und ich finde auch diese Diskussion lustig, dann wird darüber diskutiert, ja, ist KI und gefährlich und natürlich muss man auch über Gefahren und Co. reden und es, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann geht es darum, dass wir jetzt wahrscheinlich, wenn's, wenn der Erste seinen Job verliert irgendwo, dann heißt oh, die KI ruiniert alles, aber und Automatisierung, aber die meisten verstehen einfach gar nicht, dass wir wahrscheinlich wirklich so massive Automatisierung brauchen und dass es für uns ja auch eine riesen, riesen Chance ist. Also wenn man das richtig macht, wenn man das jetzt richtig macht in den nächsten Jahren, dann kann Deutschland in 20 Jahren wirklich aber sowas von ganz vorne mit dabei sein, aber man muss es halt richtig machen. Das hatte ja äh, Henrik
1: Leber sehr schön gesagt, wenn, als die KI rauskam, haben die Amis sich gedacht, wie können wir ein Geschäftsmodell draus machen mhm. und in Brüssel haben die Leute gesagt, wie können wir Verbote
0: ja ähm, hast du schon mitbekommen, äh, bald gibt es vielleicht keinen Flugscham mehr, sondern Surf-Shaming oder Internetshaming. Denn wäre die IT-Branche ein Land, passt auch ganz gut dazu, auf Platz 6 wäre sie dann äh, weltweit bei der Liste der CO2-Emittenten.
1: Und wenn es das Internet nicht geben würde. 2 <lacht> <lacht> <zwei lacht> bis dann 3 Prozent des, des, Glo
0: des globalen Ausstoßes entstehen durchs Internet. Ja, es ist Wahnsinn, da sind wir jetzt auch wieder beim Strom. Bedarf und äh, was da auf uns zukommt. Also von 2010 bis heute hat sich das quasi Datenvolumen verzehnfacht und bis 2027 soll sich es nochmal verdreißigfachen. Äh, siehst du schon, was da auf uns zukommt. Gibt es schon die Ersten, die sagen, wir müssen das Internet
1: verbieten? Ja, das drosseln? wird bald
0: kommen. Äh, ich habe das lustigerweise in der Zeit gelesen, die, die haben damit gespielt nach dem Motto, ja, dass sich äh, welche am Handy festkleben, das, äh, das kann auch bald kommen. Dann sitzt irgendjemand auf deinem Handy und hat <lacht> sich festgeklebt. Also in nicht aus dem Blick
1: lassen. Ich habe ein Internetkontingent. Das wäre krass. Nicht, kein äh, kein CO2-Kontingent, sondern jeder Mensch bekommt äh, ein monatliches Internetkontingent. Das könnte aber produktivitätsfördernd sein, wenn es nicht zu gering ist. <lacht> <lacht> was ist gering? Und die Superreichen können sich was dazu kaufen.
0: <lacht> ja, das ist. So also eine Stunde kostet 5000 Euro. <lacht> <lacht> Wie früher in
1: den Flugzeugen. Nee. Ja, das Thema, ich meine, das mit dem Internet, das kennt man ja gerade im Streaming. Da habe ich auch mal, bei beim beim Streaming gibt es auch so geistesgestörte Zahlen. also, yeah, wir, also das Wahnsinn. Aber die Lösung kann ja jetzt nicht sein zu sagen, ja, wir müssen das Internet verbieten oder sonst was.
0: Nein, ja. natürlich nicht. Also das wir, jetzt, wir brauchen, äh, ja, wir, wir brauchen ja das,
1: wir, wir, wir werden das Internet ja brauchen für sämtliche Lösungen, die wir halt brauchen, um diese Herausforderung zu überstehen und um irgendwie moderne Ansätze zu finden.
0: Weißt du, was auch spannend ist? Da äh, kam neulich auch gleich ein erschreckter Kommentar nach, der macht, oh, die, die Grünen wollen jetzt die, äh, die Rentner aus den Häusern werfen. Äh, hast du das mitbekommen? Da gab es einen Vorschlag, also es ist natürlich kein Zwang, es ist nur eine Idee von einer äh, Grünen-Politikerin, Christina Johanne Schröder. Und zwar ist es nur eine Überlegung, dass man quasi ähm, Senioren, wenn die jetzt, sag mal, du lebst jetzt als Senior in einem Riesenhaus, ähm, dann könnten sie ihr Eigenheim zu so einem fairen Mietzins an eine Familie zum Beispiel vermieten, weil eine Familie natürlich im Zweifel ein Haus eher braucht, als jetzt jemand, der allein lebt. Und die Mietzahlungen denn der Senioren sollen dann von der Steuer absetzbar sein. Also du bist quasi ein Senior, wohnst in einem Riesenhaus, vermietest, gehst dann da quasi raus, lässt ist nicht ausgeschmissen, das wäre dann natürlich freiwillig, gehst raus, dann kann zum Beispiel eine Familie rein, vermietest das an die und wenn du jetzt in einer kleineren Wohnung, sag mal, zahlst du 500 oder 1000 Euro, dass du das quasi... Ähm, von der Steuer absetzen kannst, dann diese Ausgaben. Wobei, da gab es richtige Einwände, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, nicht äh, die Zahlungen absetzbar zu machen, sondern dass quasi die Einnahmen steuerfrei sind. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. also ähm, Ich habe da meine Probleme mit. Ich, ja gut, es wird ja keiner gezwungen. also das, das, äh, Wenn es jetzt zwang wäre, wäre es natürlich ganz was anderes. Aber ähm, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehen soll, es ist natürlich schon so, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn das jetzt so weitergeht und wir haben Wohnungsnot und es ist theoretisch sehr viel Wohnraum, das heißt frei, ich überlege da ja immer, ob das wirklich mal so ein großes Ding zum Beispiel für Airbnb werden könnte, wenn dann zum Beispiel ein Senior sagt, ich wohne noch in einem Haus, aber vermiete dann vielleicht, keine Ahnung, zwei Zimmer unter oder wie auch immer. Und wickelt das zum Beispiel über Anbieter wie Airbnb. Vielleicht ab. hat er gar keinen Bock, dass das dann Leute so Natürlich oder? nicht, aber es kann ja jeder selber entscheiden. Aber das also Vermiete doch auch mein Zimmer in deiner Wohnung. Ja, ich habe keins frei. Ja, Im Schlafzimmer, <lacht> Zustellbett. Nee, aber das, das Traurige ist ja auch, weißt du, dass manche können, äh, da, da sind wir jetzt wieder bei der Rente, manche sind vielleicht sogar dazu gezwungen, ja. weil die Rente einfach nicht reicht. Also das ist natürlich auch, also es ist ja auch, äh, wie gesagt, ähm, nicht nach Lust und Laune unbedingt, sondern das kann ja wirklich sein, dass das in Zukunft manche machen müssen, weil sie sagen, okay, ich muss mir irgendwie noch 500 Euro im Monat dazu verdienen. Wobei ich bei diesem Thema
1: Wohnungsnot auch immer sagen muss, ich meine, äh, ich wohne ganz in der Nähe von der Infanteriestraße mhm. ähm, in Schwabing und da wurde jetzt ein riesen Gebäudekomplex gebaut. Es wird auch viel also, gebaut. Also, aber äh, ich habe da mal nachgeguckt, das kleinste Studio Apartment äh, kostet halt eine Million also, Wohnungsnot nicht, das ist eine Preisnot. Also, das ist, äh, und es sieht unfassbar hässlich aus. Die haben, äh, also, das muss ich wirklich sagen, wer das, es das heißt irgendwie Honeycomb, weil die so diagonal das immer mm. gesetzt haben, es soll wie so Waben aussehen, tut's nicht. Und, ähm, es wurde viel mit Bronze gearbeitet. Okay. Mattes ist, ist Bronze. Klingt irgendwie schrecklich. Es sieht so
0: aus. Ja, es sieht, es klingt wirklich, wirklich. Wirklich, es
1: ist, also, wer sich das ausgedacht hat, kündigen. Was?
0: Weißt du, was ich vor kurzem gelesen habe? Biermilliardär Jim Koch kauft alle äh, zwei Wochen zufällig äh, Aktien. Und das lässt er von seiner ehemaligen äh, Babysitterin machen. Das finde ich sehr, sehr amüsant. Der mhm. ist ähm, hier Mitbegründer der Boston Beer Company. Ja. Die haben tatsächlich, äh, ich war, wann war ich in Boston, letztes Jahr, Samuel Adams, wer das kennt, ist tatsächlich nicht schlecht. Also das ist zum Beispiel eines der Biere von der Boston Beer Company, nur so als Fun Fact. Und er, ja, Macht quasi so nach Zukunfts-, äh, nicht zukunfts Und er behauptet hier, ähm, dass es äh, sein, seine Zero-Engagement-Strategie, wie er das nennt, äh, dass das äh, überdurchschnittlich performt. Kann sogar sein. Also äh, glaube ich ihm. Hat das offengelegt? Nee, das nicht. Das war jetzt mal nur so, mhm. ein, äh, so ein Artikel, so ein relativ oberflächlicher. Aber vielleicht wäre das auch. So ein Random Depot. Ja, so ein Random Depot. Ähm, das kann natürlich auch komplett äh, kompletter Mist sein, aber ich finde ja diese Idee schon seit langem faszinierend. Das könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Wir müssen uns nur den, den Random-Prozess genau überlegen. Hubert macht das. Hubert, Hubert macht das, ja. ja. ja ich meine, ist, hier, das, das wurde schon in den
1: 90ern gemacht, irgendwie von der, äh, weiß nicht, CBN oder so, mit, mit dem Affen, der irgendwie mit Dartfallen yeah, geworfen das, hat. Yeah, also, genau. Und das hat ja irgendwie immer funktioniert. Ja, es <lacht> gab doch einen
0: Affen und es gab doch oder mehrere Affen und es gab doch noch irgendwas. Ja, ja, auf jeden Fall gab es. gab es auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, war es ein Pferd? Der
0: Affe hat, glaube ich, immer einen Stift bekommen und hat es, glaube ich, umkreist. Kreis. Oder? Es gab auch die Krake Paul, die war ja, krass. Ja, die Krake Paul war... Die, die war krass. Krake Paul du, war heftig. Ähm, was ähm, hast du denn für tolle Produktivitätstipps mitgebracht? Oder nee, nee, du Ich möchte dir ein bisschen was zur Meetingkultur
1: erzählen. Weil ähm, es ist ja... Wie, wie würdest du unsere Meetingkultur hier beschreiben?
0: Wir haben keine. Wir haben keine, ne? <lacht> Ja, ab und zu mal. Ab und zu setzen wir uns mal zusammen,
1: aber dann haben wir auch ganz klare Themen und dann werden die, ich meine, ihr müsst wissen, Leute, wir sind natürlich äh, zu dritt, ne? da gibt es nicht äh, viel Bedarf für große ähm, Meetingstrukturen, aber das fällt mir auch, also bei uns ist es ja was anderes, weil wir sind, wir hocken ja hier teilweise Stunden zusammen und dann, das alles ist eigentlich ein Meeting. Und zwischendurch arbeitet man mal. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ideal. Und viele werden jetzt sagen, um Gottes Willen, das könnt ihr so nicht machen. Ihr müsst viel, viel fokussierter sein. Und vermutlich stimmt das auch. Aber es ist halt nun mal so, wie wir uns gerade wohlfühlen. Aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, den fand ich super spannend. Weißt du, was Shopify jetzt macht? Nee. Shopify, die haben auch ein internes Tool, wo man dann halt Leute einlädt, für mhm. irgendwelche so Kalendertools. Und da ist jetzt eine neue Funktion mit drin, wenn ich dann angebe, der und der soll kommen und um diese Uhrzeit und dann und dann. Da steht nicht nur drin, ob der verfügbar ist, diese Person. Da werden auch die Kosten dieses Meetings kalkuliert. Oh. Ja. Haben, also gut, dann ja, Opportunitätskosten quasi, ja, oder? die wissen ja, ähm, was, was die Leute, die da drin sind, verdienen, mhm. dann wird das anteilig berechnet, plus Vorbereitungszeit etc., die haben da so eine Schlüsselung und dann steht da drin, ja, Meeting äh, mit dem und dem kostet dann für eine halbe Stunde 1600 Euro <lacht> und das haben die gemacht, um den Leuten halt ähm, weiß zu machen, Leute, macht nicht für jeden Mist ein Meeting, weil das kostet diesem Unternehmen hier wirklich Geld. Zum Beispiel SAP hat ja den Focus Friday eingeführt. Am Freitag gibt es keine Meetings mehr, dass die Leute halt äh, fokussiert arbeiten können.
0: Ja, finde ich auch äh, gut. Ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, bei den Job, äh, ich, muss sagen, ich finde die Shopify-Lösung cooler. Ich, ja, kann, ja, das finde
1: ich auch gut. Du gibst das ein und dann steht da 3.500 Euro. Hm. Muss das wirklich sein? Weil dann überlegst du dir, ist die Länge gerechtfertigt dieses Meetings oder kann man es auch kürzer machen? Und sind die ähm, die Hierarchie der Leute, ja, ist die richtig? Und ist die Vize an Leuten in einem Meeting richtig? Oder muss der wirklich dabei sein? Kann der auch raus sein? So und ähm, damit haben die es geschafft, angeblich ähm, wirklich aber Millionen zu sparen. So die sind da super stolz drauf. Mhm. Shopify für andere sagen da eher, das das geht gar nicht. Ähm, aber ich habe da mal ein paar Sachen mitgebracht. Ne? Also Großteil der Angestellten in den USA ist das jetzt. Also 83 Prozent verbringen 33 Prozent ihrer Arbeitswoche in Meetings. 33 Prozent. Und Umfragen zufolge sagen diese Leute, ja die 33 Prozent ihrer Zeit in Meetings verbringen,
0: dass 71 Prozent davon unproduktiv sind. Natürlich. Also weißt du, was ich am schlimmsten eigentlich bei Meetings immer fand? Ich fand das immer unglaublich anstrengend. Ja. Also das ist auch noch so ein Faktor, dass du danach erstmal, also danach gehst du, glaube ich, selten ins Büro zurück und sagst, oh, sondern danach denkst du erstmal, boy, erstmal, muss ich mir erstmal zwei Stunden erholen ja. von dem Meeting oder geh am besten klein nach Hause oder erstmal dann noch Kaffee trinken oder sonst was. Also ja, das ist schon... Äh, also natürlich äh, sind die meisten unproduktiv. Vielleicht
1: nochmal äh, weiter zum Zahlenwerk. Also Forbes hat ausgerechnet, dass jedes Jahr in den USA äh, 72... 24 Milliarden Stunden verschwendet werden, an unproduktiven Meetings, die dann Kosten verursachen von 37 Milliarden. Jedes Jahr in der Wirtschaft gehen verloren durch unproduktive Meetings, basierend auf den Zahlen. Und was natürlich da ein super Beschleuniger war, war einfach Corona. Da gibt es auch eine Studie hier von RUN, die haben gesagt, früher war so ein Meeting in der Regel zwischen 30 Minuten und eine Stunde, und äh, Meetings haben nur 10% der Woche ausgemacht. Dann kam Corona, dann ist die Meetingzeit eines einzelnen Meetings im Schnitt um 10% gestiegen. 22 der kleineren Meetings, ja, von den kleineren Meetings, da mhm. ist die Zeit gestiegen. Und 21,5 Prozent im Schnitt pro Woche wurden in Meetings verbracht eines durchschnittlichen Ar Arbeiters. Und jetzt nach der Pandemie, wo man eigentlich denken sollte, okay, das könnte sich wieder no normalisiert haben, haben die Leute noch mehr Meetings als während Corona. Also das ist, das ist ja das ist Irre. So, ähm, also es ist geblieben. Und die meisten Leute sagen, es ist unproduktiv und deshalb findet jetzt gerade so ein Umdenken statt, ja, SAP, Shopify sag hier schon mal auf, auf die Kosten und die sagen, hey, ähm, das geht so nicht weiter.
0: Also ich muss ja auch sagen, die meisten Meetings, das ist jetzt auch wieder eine subjektive Wahrnehmung, aber die bringen halt wirklich nichts. Also wie läuft denn so ein Meeting? Also entweder, wenn es jetzt einmal per Teams oder per Skype ist. Du bist mute. Äh, ja <lacht> eher genau, also das ist schon mal mal Comedy-Show Comedy und dann hocken da alle, man hört im Zweifel dann siehst du eh schon, die meisten hören eh nicht zu, dann schaut man nebenbei aufs Handy oder sonst was oder der Fernseher läuft und dann eigentlich hat eh keiner Lust und dann hast du dann mal, ja mal, passt schon, für die eigentlich schlecht und passt schon, also irgendwie interessiert es keinen. Ich finde es auch mittlerweile faszinierend, das hat mir ein Kumpel erzählt, der arbeitet quasi in einem größeren Unternehmen und diese äh, Kommunikationskultur, also er ist, muss man sagen, er ist vielleicht manchmal jemand, der ein bisschen vom Ton äh, ja ein bisschen unglücklicher ist, also jemand, der sehr direkt ist. Und da ist er dann gleich angeeckt damit. Also nach man, oh, das ist der Team Spirit und das kann man doch so nicht sagen. Und ich finde das halt auch so lächerlich. Also wenn ich Meetings habe, wo ich mir quasi, das ist ja so das typische, irgendein Depp macht eine Präsentation, alle anderen sitzen da und denken sich, na, was für eine scheiß Präsentation und dann alle, ah. Thomas, da wirklich klasse deine Präsentation. Vielen Dank. Und alle denken sich, ach der Thomas, dann geht man raus und dann wird erstmal schön beim Kaffee, äh, der Cafeterie über Thomas gelästert. Aber Hauptsache, man, man sagt es natürlich nicht öffentlich, weil das wäre schlecht für den Team-Spirit. Das ist schon alles wirklich lächerlich. Also, also wenn wir zu arbeiten würden, dann, dann, dann würden wir ja auch kein Video zusammenkriegen, weil dann würden wir einfach nur ja. über einen Schwachsinn reden. Ja, <lacht> es ist äh, gut.
1: Das ist das eine. Die Frage ist halt, wie kann man das in einer Organisation besser strukturieren? Also wie, wie kann man den äh, Mitarbeitenden sagen, hey, weniger Meetings, aber ihnen dann auch gleichzeitig Werkzeuge an die Hand geben oder irgendwelche Tipps, um halt trotzdem produktiv zu sein. Da wird ja, da, da wird jetzt eine super Wissenschaft rausgemacht und die Berater ja, die reiben sich schon die Hände <lacht> und sagen, da können wir richtig Geld
0: machen, Produktivität, hier, zack. Das habe ich neulich bei Grupp gesehen, das war lustig. Er meinte, ja, Unternehmensberater, da soll ich irgendeinen holen. Ja, weißt wie das Grupp macht. Und der erzählt mir dann, ich finde Grupp wirklich super, aber das stimmt schon. Also, ich habe das mal gehört.
1: Wenn Grupp einen sprechen möchte, dann hat der Zettel, der <lacht> läuft durch die Firma und wenn der nicht am Platz ist, dann er deinen Zettel bitte anrufen. So, und du weißt, wenn du diesen roten Zettel hast, oh, dann wird's so, bitte anrufen. Und jetzt mal, diese, ich meine, da wird jetzt, das ist, ein, das ist ein Milliardenfeld für Berateragenturen jetzt. Die dann irgendwelche Tuts sagen, ja, ihr müsst mit einer Agenda reingehen in Meeting. Wow. Ihr müsst einen ähm, Chatbot nebenbei laufen lassen, der das alles transkribiert. Wow. Super. Ja, okay, ja, gut, das kann man ja machen. So. Aber, aber so grundsätzlich, ne, muss man, also, wenn wir jetzt, jetzt mal, jetzt mal, ohne Miss unseren Ex-Chef, ja, beim Fokus, ja, <lacht> wie der Mails geschrieben hat, alles in die Betreffzeile.
0: Ja, und groß. Alles groß in die Betreffzeile.
1: Ja, ja. Vier, fünf Wörter, aber du wusstest, was zu tun ist. Ja, ja. Es war da wurde jetzt auch nicht lang äh, rumgeschissen. Es war einfache Kommunikation auf den Punkt, nichts irgendwie mit sonst was, in die Betreffzeile, wamm. Und das hat funktioniert. Und bis heute werden wir diese Mails nie vergessen, weil es <lacht> einfach funktioniert hat. Ja, ich will auch nur noch so, so. kommunizieren. Einfach und Betreffzeile, und wenn, und wenn wirklich was war, dann wurde angerufen, eins zu eins. Da wurde keine Telefonkonferenz gemacht, da wurde angerufen, okay, weitermachen.
0: Weißt du, was mir gerade kommt? Ähm, dieses von äh, Shopify, jetzt wollte ich schon Spotify sagen, von Shopify, äh, wie viel das kostet. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, das Learning vielleicht fürs eigene Leben, dass man sich einfach mehr überlegt, ja, wie viel Zeit man eigentlich verschwendet. Ja. Also, dass man sich selber mal bewusst ist, was ist eigentlich meine Arbeit wert. Deswegen finde ich das auch immer so lustig, wenn man auf LinkedIn <lacht> irgendwelchen Kasper, irgendwelche Nachrichten. Also, wenn ich jetzt quasi jede Nachricht von LinkedIn, der irgendwie ein virtuelles virtuellen Espresso mit mir trinken will, dann würde ich ja den ganzen Tag nichts anderes machen. Und dann wäre ich. Du müsstest ihn dem Calculator schicken. Verrückt. Und sagen, ja. zahlen mir das. Ja, das, das kostet, die können wir beste. gerne machen, kostet, kostet 5000 Euro. Also, ja, das, das ist so, das ist alles so absurd. Ich werde
1: auch den Kostenkalkulator jetzt mir runterladen von ja, Shopify und werde äh, dir das immer sagen, wenn du mich anrufst, was dich das kostet. Nein, ich finde es ähm, super, super spannend, das gesamte Thema. Und ja, wie gesagt, im Zweifel einfach mal eins zu eins äh, jemanden anrufen, auch keine große Mail schreiben, auch nicht in irgendwie Slack oder sonst was. Anrufen ist meistens, meine Erfahrung, der schnellste Weg, um Dinge zu lösen. Ja, und
0: es müsste halt im Endeffekt mehr Klartext gesprochen werden. Ich glaube, das ist schon... Ja, ich glaube, die meisten Leute haben da schon diese. Es gibt diese innerliche Kündigung. Man ist, es ist einem dann eben eh Zweifel wurscht oder man traut sich dann halt nicht. Das ist krass. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber das, das habe ich
1: gestern noch gelesen. Irgendwie nur 11% Prozent der Befragten ähm, Arbeitnehmer in den USA haben gesagt, dass die schon mal ein Meeting dann auch wirklich abgelehnt haben mit der Begründung, nee, passt mir nicht. So, aber 90% Prozent würden gerne einen Großteil ihrer Meetings. Absagen, Trauen sich aber nicht, weil sie halt äh, sich verpflichtet fühlen, in diese Meetings zu gehen. Das ist doch krank. Da sitzen dann acht Leute in dem Meeting, keiner will
0: dort sein, alle wissen, dass es unproduktiv ist und es wird trotzdem durchgezogen. Ja, Das ist Wahnsinn. Ich habe neulich äh, einen Film gesehen, Zeiten äh, des Aufruhrs von Sam Mendes mit äh, Kate Winslet und DiCaprio, ja, kein Knaller, aber ein ganz ordentlicher Film. Und ich habe mir ein Zitat wirklich, das habe ich mir rausgeschrieben, da sagt sie zu ihm, weißt du, was das Gute an der Wahrheit ist? Jeder weiß, was das ist, egal wie lange er ohne sie gelebt hat. Niemand vergisst die Wahrheit, die Leute werden nur besser im Lügen. Das passt auch, finde ich, ganz gut dazu. Man sitzt da, hat eigentlich gar keinen Bock aufs Meeting, grinst dann aber trotzdem, macht's, obwohl man es eigentlich für völligen Schwachsinn hält. Es ist eigentlich schon verrückt. Deswegen, glaube ich, mögen die Leute auch den Talk hier, weil wir einfach auch keinen Bock haben. richtige Unsympathen sind, keinen Bock haben, alles scheiße finden und einfach halt, ja, ja das sagen, was wir uns denken. Das ist, glaube ich, schon. Aber wir sind ja lösungsorientiert. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das, das, das ist auch wirklich ein großer Glücksfaktor, wenn man einfach <lacht> hier sitzt und einfach sagen kann, was er will. Ja, ja. Das ist wirklich sehr befreiend. Das stimmt. Und nicht irgendwelche depperten meetings machen muss. Weißt du, was ich mir äh, rausgesucht habe, ähm, den finde ich. Sehr interessant, passt auch zu unserem Talk. Ich glaube deswegen, es kamen ja auch viele tolle Kommentare nach dem Motto, ja, wir beleuchten das wirklich von allen Seiten und versuchen da auch ja, ausgeglichen zu sein. Und ähm, ein Tweet von neoliberale Aktion, den finde ich ganz gut, kann ich nur empfehlen, auch auf Instagram, der hat neulich getwittert, also er ist Vegetarier, Elektroautofahrer. Tierschützer, Ölheizungsbesitzer, Aktionär, Liberaler, pro-amerikanisch und hat dann geschrieben, für viele Linke und Grüne bin ich ein Mysterium, weil es in ihrer eindimensionalen Welt nur Schwarz und Weiß gibt. Also es ist für mich jetzt ein schönes Beispiel, dass man irgendwie vieles sein kann. Geht aber auch andersrum. Geht auch andersrum, ja. Ähm, nur, das ist immer sehr gerne, dass die Leute mit irgendwelchen Schubladen hantieren und ich denke mir das auch immer irgendwie, man ist alle so nichts. Also, ähm, und ich finde es auch schön, dass man ja, verschiedene Positionen gedanklich einnehmen kann. Ich finde, das macht doch total Spaß und ist wichtig. Und nicht immer, dass man in der Ecke steht und da gar nicht mehr rauskommt. Ja, ich meine, für, für viele ist das halt
1: das erste Mal, dass sie immer in eine Schublade gestellt werden. Ähm, ich sag mal, für jeden Deutsch-Türken gehört das immer dazu, ja, bist du Deutsch oder, oder bist du Türke? Mhm. Und dann äh, war meine Antwort damals schon als Kind immer, ich bin Sinan. Und so ist es da auch. Also,
0: ähm, ja, es ist schrecklich.
1: Das ist mir auch ein großer Dorn im Auge, ja. Aber dafür machen wir es hier, ja, um dem Einheit zu gewähren, um so also eine Gegenposition dazu einzunehmen und alle Stimmen sich anzuhören und, und um auch ergebnisoffen zu diskutieren. Und wenn am Ende eine Idee aus dem linken, zum Beispiel jetzt hier das Ganze mit dem Thema Rente und Pension, das ist eher eine linke Forderung, dass die Beamten einzahlen. F ich finde ich, find ich gut. Oder ich sag mal so, ich will mehr darüber erfahren. Und da werden wir auch mal mit dem Experten drüber sprechen. Dann ist es mir vollkommen egal, ob es jetzt von der Daktilin kommt oder vom, weiß ich nicht, Gauland. Um Gauland
0: <lacht> gibt's denn auch da, noch. Das war gut jetzt Gauland und Dackel ja, ja Gauland. <lacht> Dackel. Der, die Dackel den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube der ist nicht mehr aktiv. Oder? Gauland? Ja ich weiß nicht. Der ist ja auch schon. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich von dem schon lange nichts mehr mitbekommen. Das war der mit der Hundekrawatte? ne? Ja, ja. Dackel glaube ich oder? Dackel, Dackel Hundekrawatte. Ja. Hunde dem äh, für den Club. Weißt du was mir aufgefallen ist um mal auch was Positives zu sagen? Ähm, es wird doch halt ein neues Stadion gebaut beim Olympia -Zentrum. Bei mir, ja, ja. ja genau. Das ging jetzt aber erstaunlich schnell. Da, wo, da, das hat viermal gebrannt. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Brandstiftung. Ging es deswegen so schnell. Aber es ist ja schon irgendwie relativ fertig, Das oder? ging, Das sieht gut aus. Ja, aber dann geht's doch. Also warum die, geht das bei anderen Sachen die, nicht?
1: Äh, die Basketballer kommen da hin, ne? Ich glaube, ja. ja.
0: Ist das nicht SAP? SAP das Garden. Garden ja, SAP oh, Garden, ist ja international. Ja, da da hat sich Uli was richtig gemacht. NYC, ja. Uli. War wahrscheinlich in New York, hat sie gesagt, Mensch, oh, jetzt Garden. machen wir auch so einen Garten da. Madison ja. ja. ja, Square Garden, ja. wie nennen wir das? Paulana Garden wäre doch ja. lustig gewesen. SAP Garden, für, ja. Geschichten ähm, aus dem Paulana Garden. Das, das finde ich immer das Beste auf Twitter, wenn irgendjemand auf ja, ja. Twitter und dann immer diese, äh, diese Memes, Geschichten aus ja. dem Paulana Garden. Da muss ich wirklich jedes Mal…
1: Das war ein krasser Werbeslogan. Also Geschichten ja. aus dem Paulana Garden ist halt… Top 3 der besten Werbeslogans aller Zeiten, Für ich sagen.
0: Das. Früher saß doch da mal Waldi Hartmann, oder? Ja. So, jetzt, äh, was haben wir noch spannend? Ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben, aber das kann man auch äh, beim nächsten Mal alles noch gut unterbringen, weil wir haben schon wieder, wie viel haben wir dann schon wieder? Ah, fast eine Stunde schon wieder. Ja,
1: Tim war noch nicht das zweite Mal da, das heißt, wir sind noch unter einer Stunde. Ja, wir sind
0: noch unter einer Stunde. Wir können, ich kann noch viel erzählen. Also, was hast du denn noch Spannendes? Ähm ähm, ja, ich habe euch gerade
1: erzählt, dass ich nächstes Jahr in Ägypten bin. Ja. Äh, in Kairo ich werde mir die Pyramiden ansehen. Tod auf
0: dem Nil. Die Pyramiden, oh, das, ja. das ist spannend. Ja, also ich, ich, auch noch nicht. ich
1: will mir die Pyramiden ansehen, mit meiner Family. Ähm und das war es eigentlich schon. Ich habe keine großen, nein, ich habe kein. ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe keine großen Erwartungen. Ich glaube, dass das super touristisch sein wird. Ja, das kann das äh, ich, kann gut sein. So, ich habe, also ich, ich rechne schon mit der Enttäuschung. Du wirst den Kaffee da schnell aufhaben, glaube ich. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, weil es gibt ja keine anderen Pyramiden. Ja doch, in Mexiko und so, aber... Ich, ja. ich will die richtigen Pyramiden sehen. Ich
0: will ja, das die, ist schon cool. und ich, ich glaube die, auch, dass es eher wahrscheinlich ja, so viel verbaut das ist. Oder geht so halt nicht ich, anders. Ja, ich, will
1: ja. mir die, ich will mir die äh, Swings ansehen und die Pyramiden da von Gizeh. Und was ich gar nicht wusste, ich dachte, die stehen ja mitten in der Wüste. Ne? Die sind fünf Minuten von Gairo. Also die sind also die sind in der Stadt.
0: Ist das auch um, in der Nähe vom Nil, oder? Ja. Das ist nicht so weit weg. Ja. ja, okay. Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wie weit. Ja, die sind das einfach, ist. die sind fast Innenstadt. Ich, diesen einen James-Bond-Film, der den fand ich immer gut, der, der war auch in Kairo, der, wie heißt der, der Spion, der mich liebte, glaube ich, mit Roger Moore, den fand ich immer gut. Das war vor meiner Zeit. Ja, ja vor meiner auch, aber ich habe es äh, trotzdem Aber wenn geguckt. jemand, also wenn jemand aus der
1: Community, deswegen mache ich das, ja auch aus, aus äh, äh, Eigennutz,
0: <lacht> wenn jemand da wirklich,
1: wenn da jemand ähm, Tipps hat, so Sehenswürdigkeiten, jetzt nicht so die großen, die man halt kennt, wenn da wirklich sowas Cooles ist oder Foodspots, die geil sind, schreibt's mal bitte in die Kommentare habe ich Bock drauf.
0: Da bestimmt jemand dabei, der lockt dich jetzt hier schön in der Falle. Ja. Dann, ja, ich mache mir, mach mir schon mal Sorgen. Hast du die schon mal von der Murph challenge gehört? Das macht angeblich Mark Zuckerberg. Ich, ich kannte das auch nicht. Also das ist ein Workout, ich lese es mal vor, besteht aus einer Meile-Laufstrecke, 100 Klimmzügen, 200 Liegestütz, 300 Kniebeugen und einer weiteren Meile-Laufstrecke. Brutal. Alles ohne Pause.
1: Kein Mensch macht 100 Klimmzüge am Stück.
0: Ja, also ich finde das auch... Kein Mensch. Also Mark Zuckerberg hat das angeblich in 40 Minuten geschafft. Also was ja ich, gut, immer mal kurz runter durchschnaufen. Also ich glaube, du kannst schon wahrscheinlich... Geh doch äh, mal durch,
1: eine Meile laufen, 1,6 Kilometer. Okay. Dann 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze. Warte mal, 100 Klimmzüge, boah, das
0: ist brutal. Was ich jetzt auch nicht verstehe, ob man es quasi am Stück machen muss oder ob man jetzt halt schnell 10 mal 10 machen kann. Kein Mensch macht 100 Klimmzüge am Stück. Ja, das geht schon, aber das ist schon... Puh. Am Stück 100 Klimmzüge? Ja, es gibt schon Leute, die das schaffen. Aber das ist schon brutal. Da gibt es mehr Rentner, die über 3.000 Euro pro Tag ja. verdienen. <lacht> nee, das geht schon, aber das ist wirklich... Das ist wirklich heftig. Also, 20 am Stück ist ja schon echt gut. Da bist du schon gut. Ja, also 100, was ich eher, also was mich zerlegen würde, wären die 300 Kniebeugen. Nein, 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 nein. Also 200 Liegestütze ist einfach, das geht. Also, das ist wirklich. Aber auch nicht das, am Stück. Nee, aber das ist das Einfachste. Also, 100 ja. Klimmzüge und ich finde, also 300 Kniebeugen, das ist echt, das klingt so leid, aber. Nein, du machst dann kurz Pausen und setzt es ab. Ja, aber, aber ich finde, bei Kniebeugen brutal. wird mir immer anders. So, das andere ist natürlich auch anstrengend, aber so Kniebeugen. Ohne Gewicht? Ah, das ist schon, ich finde die schon eklig. Also jetzt nicht so 10, aber 300. Das ist wie so Burpees, das ist auch so. Nee, das ist auch was ganz Schreckliches. Komm, wir machen die jetzt. Wir machen das. Ziel nächstes Jahr, das zu schaffen. Die Murph-Challenge? Ja, das Hier hängt ja eine Klimmzugstange. <lacht>
1: da kannst du einen machen.
0: Herzinfarkt, ja, die geht ja nicht. Die, ja, die doch, hängt einen ja. kannst du machen. Ja, dann fahre fahr ich rückwärts runter. <lacht> <lacht> es gibt noch viel Verbesserungspotenzial. Die
1: Murph-Challenge?
0: Mur ich kannte das auch nicht. Ich habe neulich irgendwie so einen Und das macht er jeden Tag? Das glaube ich nicht. Ich habe nur. Nee, ich glaube, der trainiert halt und dann äh, hat er das. Der also angeblich... ist krasse Maschine geworden, ne? Ja, ja, aber 40 Minuten. Boah, das ist schon.
1: Oh, doch, kann ich mir vorstellen. Ich schon... werde es in 39 schaffen.
0: In 39, ja. Mal, mal gucken. Ich habe früher immer, das war wirklich gut. Ich habe früher immer, das hat Andy Murray angeblich früher immer gemacht, ähm, 400 Meter Läufe.
1: ist das Ekelhafteste,
0: was es gibt. Ja, halt im Sprint. Ja, schnell halt. Also versuchen, dass eine Minute ist schon sehr, sehr gut, unter einer Minute schon sehr gut, das ist wirklich, aber das ist schon gutes Training. Ja, ist, ist krass, ist krass. Das ist wirklich. Hast du es unter einer Minute geschafft? Ja, schon, aber nicht regelmäßig, also wenn ich mal gut war, das war auch immer ein bisschen nervig, weil ich habe das halt dann irgendwo an der Isar gemacht und dann hatte ich halt immer die App quasi in der Hand, dass du halt dann tracken kannst, wie, also erstens die Zeit und ja. wie weit das ist und ja ich glaube ich habe das schon mal unter dem, aber unter einer Minute ist halt schon sehr gut also selbst wenn du eine Minute zehn oder so ist ja schon da läuft es auch schon ganz schön flott ich habe das mal eine
1: Zeit lang äh, wirklich äh, im Olympiapark ist ja äh, das Riesensportgelände mhm. und die haben da so eine Laufstrecke 400 Meter und da ist aber ein Sicherheitsmann ich bin ja kein Student und jedes Mal, wenn ich da hingehe, bin, meint er so, ja, Ausweis und ich hatte halt nie einen und ich habe jedes Mal so getan, dass ich ihn gerade aus Versehen vergessen hätte. Das hat immer funktionieren.
0: Sehr gut. Der Sicherheit. <lacht> äh, noch Produktivitätshacks, was, äh, ja, was mir eingefallen ist, was vielleicht den Leuten noch weiterhelfen kann. Also der einfachste, den kennt jeder Flugmodus. Das ist wirklich, glaube ich, der, also grauer Bildschirm, Flugmodus. Dann auch ganz wichtig, also was mir wirklich hilft, Kopfhörer rein und dann Musik an, aber diese Study-Music, also was wirklich gut ist, wenn man diese Alpha-Wellen, Beta-Wellen hat, das ist schon echt gut. Also Deutsche du, Nationalhymne. Deutsche Nationalhymne. Da gibt's halt dieses äh, TikTok von, wie heißt der, ja. Dorendorf. Mein, dein Politiker. Dein Politiker. Dein Politiker das, das ist wirklich sehr, sehr lustig. <lacht> was hören Sie? Äh, Deutsche Nationalhymne. Lange Version. Zwölf-Stunden-Version. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, nee, also diese Musik rein, wirklich mit, dass du nichts hörst und wirklich nur diese, diese Wellenhandmusik hast, das ist schon wirklich gut. Also da kann ich wirklich gut arbeiten damit. Und da ja. kommst du auch so richtig raus. Also außer, ich, ich muss sagen, ich kriege da natürlich einen Anfall, wenn mich da dann jemand anspricht. Also da, weil wenn du dann so drin bist, also am besten ist halt wirklich, wenn man dann auch alleine ist. Weil da hilft ja auch nichts, wenn dann, wenn du das drin hast und dann kommt jemand. Da muss ich sagen, da, da haut es mir dann schon auch den Deckel raus, ja. wenn man da weil du musst dich ja auch immer wieder neu, neu reinkommen. Kennst du früher so Arbeitskollegen, das ist auch wirklich, die einen alle zehn Minuten angequatscht haben? Das ja. ist wirklich auch so unerträglich. Am schlimmsten sind so 50-jährige Männer, die die ganze Zeit räuspern.
1: <lacht> Kennst du die?
0: Ja, aber das stört mich jetzt nicht. So. Ich meine jetzt jemand, wenn ich jetzt gezielt jemand räuspern
1: 50-jährige Männer so viel?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist jetzt... Nee, am Schlimmsten ist ja, weißt du, wenn du zum Beispiel du hast so Kopfhörer drin und dann redet jemand anders und du musst dann ständig so rausmachen, weil du dann so also du kannst es auch einfach ignorieren, aber das macht man dann ja auch höflicherweise nicht, dass du dann ständig quasi so ja bitte was und äh, das also einfach, sagen, schon ja, einfach meinen, sagen halt die Schnauze halt die Schnauze ja. <lacht> <lacht> ähm, was auch wirklich wichtig ist, ich finde es hilft sehr weiter, wenn man weiß, was zu tun ist. Also zum Beispiel ich habe auch zwei Bücher geschrieben, ich fand es immer sehr gut, wenn ich quasi in der Früh aufgestanden bin und wusste sofort quasi, was ich mache. Also dass du am Vortag so aufhörst, dass du sagst, okay, ich höre jetzt hier auf und weiß genau, wie ich morgen weitermache. Mhm. Das hilft, ja, finde ich, ja. auch extrem weiter, weil man dann gar nicht, äh, stehst du auf und denkst, hm, jetzt könnte ich das machen und was mache ich denn jetzt. Wenn du wirklich ganz genau weißt, okay, ich stehe morgen früh um sechs auf oder um fünf und setze mich daran. ran. Nehme ich mir jeden Morgen vor, schlaf trotzdem weiter. Ja, ja, das ist natürlich das nächste Problem. Aber, äh, aber gut, du weißt ja dann, egal wann du aufstehst, du weißt ja dann trotzdem im Zweifel, äh, was zu tun ist. Und wa was auch wirklich ein Produktivitätsheck ist, sich mit schlauen Leuten umgeben. Also wenn du quasi in deiner Freizeit dich mit Leuten triffst, die dann dir auch noch spannende Sachen erzählen, ist auch gut. Also wenn ich mich natürlich mit irgendwelchen Pfeifen treffe, die gar nichts Spannendes zu erzählen haben. Wenn du der klügste im Spendung. Raum bist, bist du im falschen Raum. Das ist einer der wenigen
1: äh, Ach, dann Sprichwörter. bin ich, heute,
0: bin ich Tim, bin, wie dumm von mir, dann bin ich halt wieder im falschen Raum. Ja, das ist halt auch der. Also, ich wollte mit euch zwei in E reden. Ich
1: bin bald raus hier, weil es geht so nicht weiter.
0: Es ist der absolut falsche Raum.
1: Warst du mal im Raum der Dümmste?
0: In einem Raum der Dümmste? Das mag schon mal passiert sein, aber ja. ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Aber das, ja, gut, sicher irgendwann mal. Also, allein schon mal, als man jung war, war man ja sicherlich der Dümmste irgendwann mal, oder? Aber. Gute Frage. Ja, das ist diese Formulierung, wenn man denkt, das, das, die ist schon sehr platt, aber ähm, ich würde es anders ausdrücken. Also wie gesagt, wenn du in einem Raum bist mit Leuten, die dich langweilen und die nichts wissen, was du nicht weißt, dann bist du auf jeden Fall im falschen Raum. Und wenn du mit das Leuten stimmt. nur über Schwachsinn reden kannst oder Schwachsinn einfach wo du denkst, okay, wäre es eigentlich gerade lieber woanders, dann ist man definitiv im falschen es Raum. Es sei denn, es sind sehr, sehr hübsche Frauen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ne ich wie dumm von mir. Ja. Nennt sich Harem. Ja, nennt sich Harem. Lass <lacht> <lacht> <Ja, lang lacht> schon, ne? Tim auch wieder wach denn. So, haben wir noch irgendwas Spannendes? So, ich glaube, wir haben schon wieder genug. Jetzt habe ich hier wirklich so viele Sachen. Kommt beim nächsten Mal. <lacht> Ich bereite mich immer wir, gut wir vor. Wir beenden das jetzt hier. Wir lieber. beenden das jetzt, ja. Es ist Sonst super. Jetzt schwierig mit der Monetarisierung. So, <lacht> das ist doch alles. Wir sind hier. Jetzt aber mal ehrlich: wir sind hier stehen hier für, für Real Talk. Vom äh, ich, will, ich, will, ich will trotzdem Geld ja. verdienen. <lacht> so, Leute, wenn euch der Locker Room Talk gefällt, dann. Daumen hoch, lasst die Daumen glühen, dann könnt ihr uns äh, unterstützen. Natürlich äh, Kanal abonnieren, denn ich kann schon mal eins verraten, ich bin in ja, heißen Gesprächen, also es deuten oh sich ja. schon die ersten spannenden Interviewgäste an. Ja, ja, ja. Äh, ihr könnt natürlich auch gern Wunsch, äh, Gerd Postler, das du beim letzten Mal hast, ja. also, oder? Ähm, ja, also ihr könnt auch gerne Wünsche äußern und äh, spannender Kommentar neulich von einem äh, ja, lieben Zuschauer, den wir beide kennen, der auch immer dabei ist. Ähm, Fand ich eine gute Idee, vier Wochen mal nur Fleisch essen. Das, das nehme ich mir tatsächlich schon länger mal vor oder habe ich schon immer mal auf dem Zettel. John Peterson noch Ja, hat wirklich mal vier Wochen. Gut, du könntest. Hast du schon mal vier Wochen nur vegan gemacht?
1: Ja, und dann, dann bin ich ja fast gestorben. Das war ja diese Bohnengeschichte. Achso,
0: hast du die schon mal erzählt? Ja, das kannst du das nächste Mal erzählen. Die ist, also die ich ist glaube, schön. ich habe sie erzählt. Falls nicht, schreibt
1: es mal in die. Wenn ihr die Bohnengeschichte hören wollt äh, ja. oder die kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Aber ich bin wirklich fast gestorben.
0: Ja, das stimmt. Also die. Eine schöne Geschichte. Ja. <lacht> Dann erzählst du die beim nächsten Mal. Und wie gesagt, ähm, ja, auf dem Kanal gibt es bald einiges mehr. Wir haben richtig Bock. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.